0: Landwirtschaft hat Zukunft. Zu diesem Thema habe ich Mitte Oktober eine Reihe von Fachleuten eingeladen und wir haben online darüber diskutiert, mit welcher Art von Politik wir es hinbekommen, dass wir zum einen natürlich die Versorgungssicherheit in Deutschland gewährleisten können, aber auf der anderen Seite eben auch Dinge zusammenführen, wie den Umweltschutz, wie die Erweiterung der Artenvielfalt, die Sicherung der Artenvielfalt. Also im Grunde genommen einerseits den Naturschutz, andererseits aber natürlich auch die Landwirtschaft, so wie wir sie kennen, erhalten können. Meine Gäste waren dabei Maike Schulz-Breuers von Landschaft Verbindung zusammen mit ihrem Kollegen Markus Vianden. Und wir hatten von der Kreisbauernschaft dabei den Johannes Leuchtenberg als Vorsitzenden der Kreisbauerschaft Wesel und äh, Stefan Hufer als seinen Vorstandskollegen. Ja, und wie das ausgegangen ist, das können Sie, das könnt ihr in den kommenden 90 Minuten hören. So, jetzt aber wirklich in die Vollen. Wir haben 90 Minuten uns Zeit genommen, wollen uns Zeit nehmen und wir haben äh, anders als ursprünglich äh, überlegt, aus unserem Papier die vier großen Überschriften äh, herausgenommen, die wir da drin haben. Es sind vier Blöcke und äh, diese vier Blöcke würden wir Ihnen gerne hintereinander äh, kurz vorstellen. Das äh, wird die Kerstin Löwenstein und ich machen. Kerstin Löwenstein ist die SPD-Landtagskandidatin im rechtsrheinischen Teil des Kreises Wese. Sie ist Diplom-Forstwirtin. Ich muss das korrekt sagen, sonst kriege ich Ärger, hat sie mir gesagt. Und ähm, insofern auch mit dem Thema sehr gut vertraut. Sie hat sich das Papier der Landtagsfraktion angeschaut und wird abwechselnd mit mir jeweils einen Punkt vorstellen und mit ein, zwei Fragen an die Menschen im Podium anfangen, dieses Thema jeweils aufzuarbeiten. Und danach haben Sie, liebe Gäste, jederzeit Gelegenheit, ebenfalls einzusteigen und äh, ebenfalls Fragen zu stellen, Anmerkungen zu den Thesen zu stellen und eben zu sagen, was Sie gut oder schlecht finden. Diese offene Diskussion geht, indem Sie sich melden. Ich glaube, die meisten von Ihnen kennen Zoom. Da gibt es so eine Meldefunktion, das ist die Hand nach oben, nicht zu verwechseln mit dem klatschenden Finger, das ist dann einfach nur bei oder Händen, das ist dann einfach nur Beifall. Also nehmen Sie dazu äh, die, den Finger, der sich hebt. Oder Sie haben die Möglichkeit, hier unten im Chat, das ist äh, unten ähm, auf der Seite, etwas in den Chat zu schreiben. Und diese Fragen und Anmerkungen, die wird Hanna Bollig aus meinem äh, Team mich beantworten, unbedingt. Aber das auch, beziehungsweise sichten wird sie das vor allen Dingen. Sie kennen Hanna Bollig, bei ihr haben Sie sich angemeldet. Und äh, sie wird heute Abend den Chat begleiten und so ein bisschen wie bei Frank Plasberg dann so alle Viertelstunde mal reingrätschen und sagen, was sie da alles so an Zuschauerreaktionen bekommen hat. So und dann Eine
1: Verständnisfrage, René. Ähm, ist es so, dass wir die vier Themen vortragen und danach diskutieren? Oder haben wir Raum, innerhalb äh, dieser vier Themen noch zu diskutieren?
0: Innerhalb der vier Themen, genau. Ach, okay. Also ich würde dir jetzt äh, sozusagen auch direkt das Wort geben, damit ich weiter damit ich ein Stück Schluck Wasser trinken kann. Also dir das Wort geben für den ersten Bereich der regionalen Wortschö- äh, Wortschöpfung, auch nicht schlecht, der regionalen Wertschöpfung.
1: Ja. Ähm,
0: da kurz mal zu erzählen, liebe Kerstin, was sind die Punkte der SPD-Landtagsfraktion und äh, mit welchen Fragen würden wir gerne einsteigen? Mit Welchen Fragen an Herrn Leuchtenberg, Herrn Vianden, Herrn Rufer beziehungsweise Frau Schulz-Broers? Jetzt habe ich es hoffentlich.
1: Schön, dann werde ich jetzt starten mit unserem ersten Punkt. Benannt ist der erste Punkt mit dem Titel den Agrarstrukturwandel gerecht gestalten. Wo unser Essen herkommt, geht uns alle an. Wenn wir jetzt mal zurückschauen, viele, viele Jahrhunderte früher, da sicherten Landwirte mit ihren Familien unsere Ernährung. Die Wertschätzung war auf ganzer breiter Ebene groß und die Ökonomischen Bedingungen für die Landwirte vor auch richtig gut. Also, sie erinnern sich an Szenerien, wo die äh, Familien der, der, der Bauern äh, die Marktplätze beschickten. Also, da war schon jemand, der Bauer war, Eier lieferte, Nahrungsmittel lieferte. Eine ganz hoch, ja, doch, doch sehr äh, gut wahrgenommene äh, äh, Mitglied in, in dieser Gesellschaft. Dies hat sich durch das Erstarken globalisierter Märkte mit niedrigen Erzeugerpreisen, steigenden Pacht- Kraft- und Bodenpreisen, dem Druck der großen Lebensmittelhändler stark gewandelt. Und nun ist der Klimawandel mit seinen bedrohlichen Auswirkungen auch in unseren Breiten zu spüren. Das sprunghafte Artensterben schreitet voran. Also das heißt, wir müssen handeln. Eine Agrarwende ist tatsächlich eine gesamtgesellschaftliche Entwicklung und Aufgabe. Niemand kann sich am gesellschaftlichen Gespräch über Landwirtschaft und Ernährung Ernährung beteiligen, ohne selbst betroffen zu sein. Wenn ich jetzt mal so als Forstwirtin drüber nachdenke, Land- und Forstwirtschaft prägen 80 Prozent unserer Landschaft hier bei uns. Vielteilig, auch mal in größeren, aber gerade bei uns im, in Nordrhein-Westfalen auch relativ kleinteilig. Und ich kenne ähm, aus dem Forst die Bedeutung der multifunktionalen Forstwirtschaft oder Multifunktionalität der Wälder. Und ich frage mich, ist das jetzt hier tatsächlich auch bei der, Landschaftlich, äh, bei der Landwirtschaft n- möglich? Naturschutz, Landschaftspflege, zuverlässige Nahrungsmittelproduktion. Energiegewinnung und Landwirtschaft auch als Baustein einer touristischen Entwicklung zu betrachten. Das möchte ich jetzt hier bei Ihnen mal abfragen. Dankeschön.
0: Also die Frage nach der multifunktionalen Landwirtschaft, das wird ja immer gerne gestellt. Wie sehen Sie das, Herr Leuchtenberg, als äh, Kreisvorsitzender,
2: also Kreisbauernvorsitzender? Also wir Landwirte können eigentlich alles. Wir können sowohl Lebensmittel herstellen, als auch ähm, ja, was für die Artenvielfalt tun. Wir machen Blühstreifen noch und nöcher. Ähm, wir tun auch was für den Tourismus. Es gibt immer mehr Landwirte, die auch in den Tourismus einsteigen. Äh, wir sind eigentlich sehr vielfältig aufgestellt. Und äh, wir suchen immer noch nach der Lücke, wo wir denn noch Geld verdienen können, auch als Energiewirte. Wobei wir jetzt gerade bei den Biogasanlagen so langsam einen Ausstieg haben aus den sogenannten Navarro-Anlagen, weil da das, der Preis einfach nicht mehr stimmt für das, was kommt und dass sie dann einfach nach 20 Jahren stillgelegt werden, wenn der, wenn der Vertrag ausgelaufen ist. So kommt eben eins zum anderen. Wir versuchen alles, wir werden auf vielen Sachen gerecht. Ähm, ja, und wir bemühen uns da wirklich. Hm. Regionale Wertschöpfung
0: ist da ja immer ein Thema. Also im Grunde noch mit dem, was man angebaut hat, mit dem, was man produziert vielleicht am Lebensmitteleinzelhandel vorbei, direkt in die Vermarktung zu gehen. Welche
3: Erfahrungen machen Sie da, Herr Vianden? Ist das so ohne weiteres möglich? Das ist ein guter Punkt. Ich bin ja direkt am Ortsrand von der Stadt Bonn, sitzt mein Betrieb. Das heißt, ich habe eine gemischte Landwirtschaft, bisher eigentlich seit 25 Jahren ohne Tierhaltung. Jetzt haben wir aber im Zuge von Corona seit letztem Jahr wieder mit dem Anbau von Kartoffeln begonnen. Und dann haben wir seit Anfang diesem Jahr dazu auch Hühner in Freilandhaltung angefangen, weil eben bei uns eben ganz klar ist, die Direktvermarktung ist für uns natürlich als, als ja, extrem stadtnaher Betrieb natürlich eine, eine Chance auf jeden Fall. Und da sehe ich unheimlich viele Kollegen, die das auch natürlich jetzt die letzten zwei Jahre sehr intensiv angefangen haben auch und ähm, ich denke, es hängt natürlich ganz klar von der Lage ab, die der Betrieb dann äh, für sich äh, ja leider ja nicht großartig verändern kann. Aber es geht alles in die Richtung, das muss man muss man ganz klar sagen. Das wird auch sehr gut angenommen, ähm, ist natürlich regional sehr unterschiedlich, wenn ich irgendwo auf dem Dorf bin mit, mit, mit äh, 200, 300 Einwohnern, da habe ich da ein Problem mit dem Absatz, das ist gar keine Frage. Ich bin jetzt in der ich sag mal, privilegierten äh, Position, dafür haben wir andere Nachteile auch, die eben mit äh, ja, dem ganzen äh, urbanen Volk äh, zu tun haben. So, Aber da muss man natürlich dementsprechend das Beste draus machen und äh, ja dann auch mit der Zeit gehen. Eben, ne? mhm.
0: Was wir in unserem Papier fordern, ist, dass wir wieder regionale Verarbeitungsstrukturen brauchen. Das heißt, die Schlachthöfe, die sind ganz, ganz oft ganz weit weg, was ja auch oft ein Vorwurf ist, vor allen Dingen wegen des Tierwohls. Wie nehmen wie Sie das wahr, Frau schulze broers Wie kriegen wir das in den Griff? Also da ist in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten vieles weggebrochen. Bekommt man das wieder aufgebaut, wie es war? Oder muss man über die fahrenden Schlachthöfe nachdenken, die es ja auch gibt. Ähm, was ist da der Weg? Also wir, wie gesagt, stehen dafür zusammen, wir müssen diese Verarbeitung vor Ort, diese regionale Verarbeitung, müssen wir wieder hinbekommen und müssen auch gerade was die Gebührenordnungen angeht, auch wieder runter mit dem Preis. Trifft das
4: ich auch wir das mal so? Bei
5: Ihnen?
4: Ja, also äh, ja? das wäre sehr, sehr schön. Da, das wäre sehr, sehr schön. Also das muss ich ganz ehrlich sagen, das ist ein guter Ansatz. Das Problem ist aber, aber, kommt es wieder, ähm, wir haben ja leider, unterliegen wir ja dem EU-Recht. Und das EU-Recht hat äh, unter anderem die Hygienevorschriften und alles, was man einhalten muss, um solche Schlachthöfe zu betreiben, dermaßen hochgeschraubt und äh, angezogen, dass deswegen ja ganz viele aufgegeben haben und es nicht mehr machen. Äh, jetzt hier wieder den... Ähm, den Rückwärtsgang reinzukriegen und das zu erreichen, denn diese Schlachthöfe wieder ja, reaktiviert, wird man sagen. Äh
0: Jetzt ist die Frosch schon
4: ähm, wieder sehr, sehr schön.
0: Jetzt könnte ich das wie ein Politiker machen, nur die äh, Sachen rausnehmen, die mir gefallen haben. Sehr, sehr schön habe ich mitgenommen. Aber das wird natürlich jetzt sicherlich nicht der Antwort von Frau schulz broyers gerecht. Äh, ich weiß nicht, ob Sie mich hören, Frau schulz broyers aber Sie sind sehr, sehr abgehackt gewesen. Ähm, deswegen würde ich einfach nochmal die Frage an den äh, Stefan Hufer stellen, der, glaube ich, eine, im Moment zumindest eine stabilere Verbindung hat. Äh, Stefan, wie schätzt du das ein, hier bei uns am Linken Niederrhein, die Struktur wieder aufzubauen? Ist das möglich? Dafür musst du dich aber erst lautstellen.
6: Die Herausforderungen, jetzt bin ich laut, glaube ich, ne? so. ja. ähm, sind natürlich hier am Niederrhein genauso wie in anderen Regionen auch da, dass es, wie du schon gesagt hast, wieder aufgebaut werden muss im Grunde. Aber sicherlich haben wir hier noch einmal in der Weise auch einen gewissen Gunstfaktor, dass wir tatsächlich eine Menge Verbraucher hier in der Nähe auch haben, und dass der Hebel vielleicht ein bisschen größer ist, den man ansetzen kann im Grunde. Wir können eigentlich von unseren landwirtschaftlichen Betrieben in NRW aus und auch am Niederrhein ja, mit einer relativ kurzen Nähe auch viele Verbraucher erreichen. Das sollte es hier, wenn dann irgendwo, dann hier noch am ehesten möglich machen. Und natürlich, wie schon angesprochen, ist es am schwierigsten da, wo am meisten verarbeitet werden muss, wo am meisten geringe Konzepte und solche Sachen gefahren werden müssen. Eine Vermarktung ab Hof oder auf kurzem Wege mit wenig Zwischenstationen ist sicherlich am einfachsten möglich, wo es die natürlichen Produkte sind, wo jemand Spargelstände betreiben kann oder wo Erdbeeren am besten direkt vom Feld aus auf sehr kurzem Wege angeboten werden können. Da klappt das schon bis jetzt auch ganz gut. Aber eben je weiter ich verarbeiten muss, in der Schlachthof ist angesprochen, da ist die Erfordernis, noch vieles umzustellen, viel größer. Das ist ein harter Weg, aber der sollte vielleicht dennoch angegangen werden, auch im Zusammenhang mit den anderen Zielen, die wir haben. Kurze Wege, wenig Verbrauch von von ja, fossilen Rohstoffen oder demnächst auch elektrische Energie, wie auch immer, auf kurzen Wege. Ich denke, die Politik geht in die Richtung und wir müssen mitmachen dabei.
0: Wir müssen mitmachen. Sehen das die übrigen Gäste?
6: Öffnen wir mal die
0: erste Runde zum Thema regionale Wertschöpfung mal für alle. Wie sehen Sie das, die jetzt zugehört haben, so den ersten Impuls zu sagen, wir müssen wieder regionale Verarbeitungsstrukturen aufbauen? Ja, es geht. Man kann äh, vermarkten vor Ort. Man hat dadurch vielleicht auch noch eine höhere Wertschöpfung im Betrieb auch. Ähm, Ist das ein Weg der multifunktionalen Landwirtschaft eben wir produzieren, wir vermarkten, wir machen Energie, soweit es geht. Herr Leuchtenberg hat da Einschränkungen ja schon äh, deutlich gemacht, die es da gibt und äh, machen mit Tourismus und, äh, und weiteren Standbeinen eben das ganze Geschäftsfeld breiter. Könnten Sie dem zustimmen? Ich schaue mal in die Runde. Gibt es da Wortmeldungen oder im Chat- Meinungen zu?
1: Heinrich Hedelmann.
0: Heinrich also. Hiedelmann. Hm? Ja, ich sehe ihn jetzt nicht, aber Heinrich, dann ich bin, hm? so anschalten.
1: Heinrich, genau du mal. bist noch stumm.
0: Heinrich Hesemann, wenn du dich eben kurz vorst... also müsstest du dich erstmal entstummen okay. sozusagen. Das kann ich nicht. Vielleicht eben äh, an unsere Gäste, die bitte ganz kurz vorstellen, aus welchem Bereich sie also wie sie heißen, sehen wir ja, aber äh, aus welchem Bereich äh, du oder sie sind und äh, dann nur los mit jeglicher Anmerkung, Frage oder Kommentar.
2: Ja, äh,
7: mein Name ist Heinrich Heselmann, äh, ich bin praktizierender Landwirt und äh, wogemerkt, ich gehöre seit äh, 2004 der SPD-Kreistagsfraktion an. Und äh, bezüglich hier, was äh, die Fra- wo die Frage aufgekommen ist, der Regionalität, muss ich ganz ehrlich sagen, das kann ich ausschließlich begrüßen und äh, ich begrüße auch ganz ausschließlich, dass hier Gedankengänge äh, verfeucht werden, äh, um, äh, ich will nicht sagen, den globalen Markt zu entgehen, aber doch zumindest, äh, um halt eben da auch eine andere Alternative aufzuzeigen, eine Einkommensmöglichkeit auch für die Landwirte. Ähm, wo ich, äh, ich möchte jetzt nicht ausschließlich mal nur jetzt auf die Regionalität zurückkommen, sondern ich möchte noch mal auf einen Punkt zurückkommen, auch ähm, äh, von äh, Frau Löwenstein, die eben auch angesprochen hat, äh, Herbizideinsatz, äh, Insektizideinsatz etc. Und äh, da ist auch ein Punkt, wo ich auch die Frage äh, an der Politik richten möchte, äh, warum wird das alles so geduldet? Ich mache mal ein Beispiel. Äh, Nehmen wir mal den hartweizen für die Grießherstellung und ich habe mir sagen lassen, dieser Hartweizen wird überwiegend in Kanada angebaut, der wird dort mit, mit Glyphosatprodukten vor der eigentlichen Ernte, sprich in der Teichreife totgespritzt, der kommt dann hier nach Europa, da werden europäische Mengen beigemischt und dann kommt ein europäischer Stempel drauf und der wird vermarktet, der wird vom Verbraucher verzehrt die Frage stellt sich, warum ist das so? Warum wird das nicht unterbunden? Dann ist die nächste Frage auch genauso ist es auch, ich habe mir auch sagen lassen, auch vom brasilianischen Hähnchen, die erste Verarbeitungsstufe findet dort statt, äh, kommt dann tiefgefroren hierhin, kommt auf die Förderbänder, dann wird filetiert und äh, dann kommt wiederum ein europäischer oder nationaler Stempel drauf und wird vermarktet. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich rede jetzt mal ein bisschen bauerndeutsch, etwas ausfallen, das finde ich Verarscherei gegenüber dem Verbraucher. Und ich muss ganz ehrlich sagen, warum ist das so? Und solange wie diese Dinge auch laufen, ist das ein Preisdruck auf die, auf unsere Erzeugerpreise. Und das, das ist auch, was die, wir haben gerade von der regionalen Vermarktung gesprochen. Auch diese Produkte, da, da herrscht dann ein gewisser Druck drauf. Da muss man sagen. Fakt ist, wir müssen uns davon vollkommen loslösen. Wir müssen unsere Qualitäten wirklich dum- dominant nach vorne bringen, äh, mit voller Glaubwürdigkeit. Ganz exzellenten Produkten und äh, wenn wir dann eine Verbraucherklientel, die uns auch wieder vollkommenes Vertrauen schenkt, dann haben wir vieles gewonnen und dann ist auch vieles gelungen. Ich kann das nur begrüßen, da mal den Hebel anzusetzen und wie auch gerade schon gesagt worden ist, äh, hier Schlachthöfe zu reaktivieren und wie auch immer. Ich kann nur sagen, ja, dann haben wir ganz kurze Transportwege, Tiere leiden nicht und äh, das ist schon in Ordnung, also ich finde das gut, muss ich ehrlich sagen. Und ich freue mich auch, ich darf, René, wir duzen uns ja auch. Lieber René, ich freue mich ganz herzlich, dass du auch mit Frau Löwenstein dieses Thema angepackt habt, dass ihr euch die Zeit nimmt, dass wir da, ich auch von meiner Seite, ich kann von meiner Seite auch sagen, da halt eben auch eine Anlehnung haben und, ja, und dass wir auch das Gespür haben, wir haben da jemand, wo man sich auch mal wieder daran anlehnen kann, um halt eben auch unsere, Pro- die von also von Personenkreis, die auch unsere Problematik aufgreift. Ganz herzlichen Dank.
0: Sehr, sehr gerne, lieber Heinrich. Und äh, ich bin zwar in Versuchung, in diese Falle zu geraten, äh, genau die Fragen, die du aufgeworfen hast, äh, versuchen zu beantworten, die werden wir sicherlich äh, nicht als allererstes in Düsseldorf beantworten können. Und es gibt sicherlich auch noch viele andere Themen, über die man sich richtig ärgern kann als Landwirtin und Landwirt. Die sollten wir auch weiterhin im Hinterkopf haben. Aber heute konzentrieren wir uns ja sozusagen auf die Punkte, die wir sozusagen zur Diskussion stellen und die, so wäre es ja ähm, mein Traum, das sehen Sie mir bitte nach alle miteinander, ähm, dann auch in Regierungshandeln übertragen werden könnte ab Mai, Juni 2022. Insofern wäre mir da nochmal Ihre Rückmeldung, ebenso wie es der Heinrich Hesemann gerade getan hat, nochmal wichtig zu den Punkten Regionalvermarktung. Und da ist er gerade zum Ausdruck bekommen, dass, dass wir mit unserer Qualität hier durchaus wuchern können, auch in Abgrenzung zu Importen, die eben nicht so ganz koscher.
4: Entstanden. Herr, Herr ja. Specht hatte sich noch gemeldet. Als ja, genau.
8: richtig. Herr Lohmann dann.
4: Genau.
8: Erich Specht, Landwirt aus Hüchse. Ich wollte nochmal zu dem Begriff von Kerstin Löwenstein zurückkommen, full, äh, multifunktionale äh, Landwirtschaft. Ich glaube, äh, das muss uns klar sein, dass das ein Modell der Zukunft ist. Das Modell der Vergangenheit war ja ein Betriebszweig und den so intensiv und so groß wie möglich. Ich denke mal, wir wissen alle heute, dass diese Modelle mehr oder weniger gescheitert sind. Man muss nur jetzt an die Schweinehalter denken. Wenn die keinen zweiten Betriebszweig haben, dann sind das ganz, ganz arme Leute. Und multifunktionell heißt, es muss ja auch Möglichkeiten geben, wo Landwirte in andere Bereiche hineingehen können und ich glaube, ganz wichtiger Bereich ist da die äh, Energie- und Stromgewinnung. Und äh, hier ist es dann einmal die äh, Solargeschichte. Wir haben ja in Nordrhein-Westfalen die Regelung, dass Solar auf den Dächern gefördert wird, aber auf der Fläche nicht. Also Leute, die Solar auf der Fläche äh, installieren, bekommen nicht diese EEG-Förderung. Äh, In anderen Bundesländern ist das anders. So gibt es in Mecklenburg-Vorpommern schon große Anlagen von Solar, die zweifach genutzt werden. Einmal die Stromgewinnung durch Solar und zum anderen die Beweidung dieser Anlagen mit Schafen. Ich denke, dass das auch ein Modell für die Zukunft sein kann und man sich in Nordrhein-Westfalen überlegen soll, man muss, wenn man die Strommengen, die benötigt werden, erhalten will, dann muss man einfach auch Solar in die Fläche geben. Sonst erreichen wir dieses nicht. Das heißt also, wir müssen für die Zukunft auch die Möglichkeit schaffen, dass Solar auf der Fläche äh, stattfinden kann und dass auch äh, die trotzdem und das ist ja das Gute bei dieser Geschichte, dass sie trotzdem als landwirtschaftliche Fläche erhalten bleibt, weil sie durch landwirtschaftliche Nutzung äh, genutzt werden kann.
0: Vielen Dank, Herr Specht. Da hätte ich glatt äh, einen Einwand, aber den hat wahrscheinlich ja. der Herr Leuchtenberg genauso. Deswegen, bevor ich äh, den Herrn Lohmann dran nehme, Johann, äh, Herr Leuchtenberg zuerst.
2: Ja, Herr Specht, es tut mir leid, aber wenn wir jetzt äh, noch ähm, die ganzen Flächen alle voll Solarfelder legen, dann bekommen wir einen Pachtpreis hin der uns Landwirte das Ackern schlichtweg unmöglich macht. Also ich ich habe dann das Gefühl, dass uns dann wirklich die ganzen Flächen verloren gehen für die Energiegewinnung, dass wir als Bauern am Ende mal leer da stehen, weil wir haben keine Flächen mehr und wir können die einfach die Pachtpreise nicht mehr mitgeben. Ich ich glaube,
8: Sie haben das verkehrt verstanden. Die Solaranlagen sollen von den Bauern betrieben werden und gleichzeitig als landwirtschaftliche Fläche genutzt werden. Das ist ja dieser äh, interessante Punkt an dieser Geschichte, dass der Landwirt dann auch die Möglichkeit hat, über diese Stromerzeugung sich noch ein zusätzliches Einkommen zu erwirtschaften. Weil wir wissen ja alle, wie schwierig es ist, heute aus der urlandwirtschaftlichen Produktion ein ausreichendes Einkommen zu erwirtschaften.
2: Ja, das ist wirklich eine tolle Idee. Aber ich erinnere mich noch damals daran, als an die Biogasanlagen aus dem Boden geschossen kamen, wie die Pachtpreise mit nach oben geschossen Und dass man, dass viele Landwirte einfach dann das Nachsehen gehabt haben, wenn es um Pachtflächen zu bekommen war oder sonst irgendwas, dass man einfach dann raus war. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn wir alle auf Solarenergie machen, wir müssen ja auch noch was zu essen haben. Und ja, wir können runter Schafe laufen lassen, aber bitte, ähm, dafür haben wir eigentlich hier zumindest am Niederrhein zu gute Böden vielfach. Und ähm, es wollen auch nicht alle nur Schaffleisch essen.
8: Ja, das geht ja nicht allein um die Schafhaltung. Es gibt auch Anlagen, wo Apfelbäume drunter wachsen, es gibt Anlagen, wo Rinderbeweidung ist und so weiter. Was ich ganz klar sagen will, diese Flächen sollten in landwirtschaftlicher Hand bleiben, nicht an die Investoren gehen. Das ist vollkommen klar, weil das Einkommen, was daraus erwirtschaftet werden kann, soll den Landwirten zugutekommen, praktisch als zweites Standbein. Ich glaube, wir werden es nicht verhindern können, wenn wir die Strommengen, die benötigt werden, auch mit Solar in die Fläche zu gehen. Das können wir einfach nicht verhindern. Und wenn wir eine Doppelnutzung erhalten, dann denke ich, ist das ein sehr positiver Ansatz.
0: Würden wir hier nochmal mitnehmen. Ich äh, würde vorschlagen, alles was hier so zusammengetragen wird und äh, da würde ich Ihnen gerne äh, einen größeren Artikel von Korrektiv äh, ans Herz legen, die recherchiert haben, äh, was Investoren im Osten Deutschlands momentan äh, für eine Goldgräberstimmung haben, indem sie halt hektarweise, also hunderte Hektar Flächen äh, aufkaufen, um da eben Solar drauf und ausschließlich eben Solar, zwar auch zugunsten der Landwirtinnen und Landwirte äh, dazu installieren, aber da findet am Ende keine Landwirtschaft mehr drauf statt. Den Link würde ich Ihnen allen dann auch noch ins Paket packen. Die Hannah Bolli schreibt damit. Wir machen dann am Ende auch dieser Veranstaltung da auch noch mal ein Infopaket. Jetzt aber auf jeden Fall der Guido Lohmann. Lieber Guido, du hast das Wort.
9: Ja, ich, äh, vielen Dank, René, auch für die Veranstaltung, die du hier organisierst. Ich finde das klasse, dass wir in so einen Austausch kommen. Ich möchte hier nochmal Johannes Leuchtenberg äh, auch als leuchtendes Beispiel hervorheben, Zum einen, glaube ich, wäre es fatal, wenn wir die guten Böden hier weiter der Landwirtschaft entziehen. Da teile ich voll deine Auffassung. Also das Modell, was gerade vorgeschlagen worden ist, halte ich nicht für die Lösung des Problems. Johannes Leuchtenberg hat ja die Regionalvermarktung mit seiner Frau schon seit einiger Zeit in die Hand genommen und erfolgreich umgesetzt. Für mich gibt es zwei Probleme. Ich finde den Vorschlag, den du formuliert hast und der aus der Landtagsfraktion kommt, natürlich gut. Ich glaube, es gibt keinen der da grundsätzlich erstmal eine andere Auffassung hat. Ich glaube aber, dass wir zum einen das Problem haben, was man nicht negieren darf, wie der Verbraucher sich verhält. Und der Verbraucher ist immer noch nach absoluter Billigproduktion unterwegs, zumindest der Großteil. Da kann man jetzt diskutieren, warum das so ist, aber es ist einfach ein Faktum. Und das macht natürlich den Landwirten mit ihren guten Produkten, die sie hier vor Ort herstellen, das Leben sehr, sehr schwer. Und auf der anderen Seite... Wenn ich jetzt zum Beispiel die Schweinelandwirte sehe, werden mir auch äh, direkte Erfahrung auch mit Kunden, die gehen am Stock. Äh, ich weiß nicht, wie die das auch überstehen wollen überhaupt. Äh, dann stellt sich mir die Frage, wie man zwar regionale Schlachthöfe sich wünschen kann, ja, aber sie müssen ja auch finanziert werden und sie müssen auch rentabel betrieben werden. Und da, glaube ich, ist der Zug fast schon abgefahren, um das jetzt, was wünschenswert wäre, zu glauben, als Lösung umzusetzen. Von daher scheidet das aus meiner Sicht leider Gottes aus, so gut es sich auch äh, am Ende des Tages anhört.
3: Da gibt es direkt eine Wortmeldung von äh, Herrn Vianen dazu. Ja, bei der Diskussion um die Regionalität ähm, darf man nur nicht vergessen, für wie viele Betriebe ist das überhaupt möglich. Denn wir haben Regionen, äh, wo es eben doch äh, erheblich äh, weitere Entfernungen sind zu den nächsten, äh, ja, ich sag mal, größeren Populationen. Und dementsprechend, ich sage mal, um Soestergegend oder äh, zum Teil auch am Niederrhein auch, äh, da haben wir doch äh, viel Land äh, dazwischen und dementsprechend, es kann nicht jeder mitmachen bei der Regionalität. Ne? Da muss man sich auch äh, überlegen, was bleibt denn nachher übrig? Was machen die? Äh, wenn ich nur, ich sage mal, mein, mein Marktfruchtbetrieb, äh, also sprich da Getreide, eventuell noch Zuckerrüben am Laufen habe, äh, dann kann ich nicht morgen Gemüse für die für die Nachbarschaft anbauen. Ne? ist eine
0: ideale Überleitung zum zweiten Punkt unseres Papiers, was Sie, wenn Sie es noch nicht haben, dann auch noch in die Mail nach unserer Veranstaltung auch noch mal reinbekommen in voller Länge. Denn das zweite Kapitel befasst sich mit der Frage gesundes Essen und Ernährungspolitik. Und wir sagen als SPD-Landtagsfraktion, dass gesunde Ernährung natürlich auch eine soziale Frage ist. Es ist eine Frage des Geldes, selbstverständlich. Es ist eine Frage ob ich in, mit gesundem Essen auch tatsächlich in Kontakt komme, beispielsweise auch als Kind oder Jugendlicher. Wir stellen uns da Ernährungsbildung vor, also auch in den Schulen, Kinder damit vertraut zu machen, was ist denn gutes Essen, wie bereite ich es zu? Das scheint vielfach in Vergessenheit geraten zu sein. Und ich berichte da immer von meinem... Tageseinsatz bei der Tafel mal in Kamblinfort, wo ich festgestellt habe, dass die Menschen, die da hinkommen, lieber ein Fertiggericht mitnehmen als ein frisches, ja tatsächlich noch frisches Produkt aus der Landwirtschaft, ob es ein Kohlkopf ist, ob es ein Blumenkohl ist, ein Rosenkohl, weil die schlichtweg damit gar nichts mehr anzufangen wissen. Und das ist ein großes Problem. Und von diesem Problem wegführt und vielleicht auch ein Teil der Lösung, Regionalität auch dass wir sagen, wir möchten kostenloses Mittagessen einführen in Kita und Schulen, damit äh, die Kinder da äh, zum einen gut versorgt sind, Stichwort soziale Frage, aber eben nicht mit irgendwas von Appetito, zwei Minuten im Konvektomat und Ping, sondern tatsächlich mit regionalen Lebensmitteln, die eben äh, aus der Region kommen. Ähm, Jetzt wird es auch nicht immer alles nur aus der Region geben, aber so kann man vielleicht zumindest... äh, dann auch die Lücken, Herr Jan, sagst du das gerade, da klaffen schon mal Lücken zwischen den äh, Regionen, aber vielleicht kann man da in einer vertretbaren Entfernung die Lebensmittel besorgen, die Lebensmittel von regionalen Landwirten dann eben zum einen in und, Kindergärten und Schulen, aber eben auch in öffentlichen Einrichtungen. Also es gibt zig öffentliche Kantinen, äh, ich fange mal im Landtag an, wo es eine Kantine gibt, warum macht die, also sie machen schon einiges an regionalen Produkten, aber warum wird da nicht generell auf Regionalität umgesetzt und vor allen Dingen auf Standards der DGE, die dann eben auch schlichtweg von der Nahrhaftigkeit aus auch einen vernünftigen Standard setzen. Das alles soll aus der Region kommen und für die Landwirtinnen und Landwirte, wo es Schwierigkeiten gibt, sich da umzustellen, soll es eben auch eine Umbauprämie geben. Und ich hatte einen Termin mit äh, Bioland, die mir sagte, also wir können noch viele, viele Betriebe umstellen. Aber es gibt Betriebe, die, weil sie sich schon ein Stück weit einerseits verschuldet haben, andererseits ihren Bestand derart, bei Tieren beispielsweise, zurückfahren müssten, dass das einfach schlichtweg wirtschaftlich nicht darstellbar ist. Und diese Betriebe, entschuldigen Sie den Begriff, äh, wenn ich den so sage, die stehen mit dem Arsch an der Wand, weil sie äh, weder zurück können, also weder mit dem Konventionellen weiterkommen, noch in den Biobereich und Regionalität einsteigen könnten. Da stellen wir uns eben eine Umbauprämie vor, wie sie auch zuletzt der westfälische Landwirtschaftsverband war glaube ich auch vorgeschlagen hat. Und ich steige mal mit den Vorschlägen ein und äh, frage in die Runde an die Experten: Wenn Kitas und Schulen, wenn öffentliche Kantinen nur noch regionale Produkte nutzen und Mittagessen machen, hilft das eine stabile Nachfrage? zu erzeugen und auch faire Preise sicherzustellen. Wie schätzen Sie das ein? Ich schaue mal in die Runde. Das ist immer schwierig, das jemandem direkt zuzuschanzen. Deswegen mal einmal ins Podium, bevor wir dann gleich auch wieder den Gästen die Gelegenheit geben. Frau Schulz-Boers, Sie sitzen jetzt zu Hause. Da ist die
4: genau, ich bin Verbindung unbezogen. stabil. Das macht das Ganze etwas einfacher. Ähm Regionale Küche für öffentliche Kantinen, ähm, Kindern wieder in der Schule nahezubringen, was gute und wertvolle Nahrungsmittel ähm, bedeutet, finde ich einen super guten Ansatz. Aber, ich bin ja immer der Mensch mit dem Aber. Die Problematik ist, wir wissen, dass in den Kantinen ein Essen, ich habe das hier bei uns in Niedersachsen im Kopf, fliegen wir, glaube ich, bei 2,70 bis 3,20 Euro pro Mahlzeit, die ähm, angesetzt werden, um so ein Essen zuzubereiten. Ähm, wenn man das jetzt mal niederschlägt auf das, was die Landwirte dort... Ähm, leisten müssen dafür, wird man mit der Marge nicht mehr hinkommen, weil das sind halt hochwertige Produkte und diese hochwertigen Produkte müssen auch dementsprechend bezahlt werden. Das ist das eine. Ich halte es, hier kommt immer wieder dieses Thema Prämien, Umstellung. Ich finde, eine solche Marktentwicklung muss aus eigenem Antrieb entstehen. Und zwar Wenn die ähm, Angebote da sind, werden ganz bestimmt auch Kollegen sagen, Mensch, da steige ich ein und versuche, mich so sozusagen umzustellen. Immer wieder diese Anreize zu schaffen und immer weiter Prämien zu zahlen, das kann man nun nennen, wie man will, oder Subventionen oder Direktzahlungen oder wie auch immer. Aus diesen Dings müssen wir irgendwann auch mal rauskommen, weil es muss eigentlich so sein, dass die Landwirte ihren Lebensunterhalt und auch das, was sie betrieblich äh, entwickeln wollen, sollen, auch aus aus dem eigenen Geldbeutel bezahlen sollten. Also muss innerhalb der Wertschöpfungskette da deutlich äh, umverteilt werden. Und ähm, ich glaube, das ist eine der größten Herausforderungen, ähm, es zu schaffen für Politik, ähm, egal in welchem Bundesland und auch auf Bundesebene, es zu schaffen, dass wir innerhalb der Wertschöpfungskette alle auf Augenhöhe miteinander ähm, arbeiten können, gleichzeitig aber dafür Sorge tragen, dass es für den Verbraucher weiterhin, weil so sind die Verbraucher die letzten 40, 50 Jahre ja ähm, ähm, erzogen worden, soll, will ich es mal sagen, dass sie günstige, gute Nahrungsmittel bekommen. Ähm, da muss also innerhalb der Wertschöpfungskette was passieren. Und ich halte es für falsch, den Landwirten immer wieder dieses, diese Möhre hinzuhalten, durch staatliche Mittel sowas zu erreichen. Das müssen sie selber erarbeiten, beziehungsweise wollen wir auch. Wir möchten gerne für unsere Produkte das haben, was, was sie halt kosten. Und man muss dann auch sehen, dass da eine vernünftige Gewinnerwartung draufkommt. Und ein Risikofaktor muss damit eingepreist werden. Und dann kann das Ganze auch ganz gut funktionieren. Weil so ist es im Augenblick, so wie es im Augenblick gehandhabt wird. Ich sage das böse Wort jetzt mal, das hat mehr was von Planwirtschaft, als dass es Marktwirtschaft ist. Und eigentlich wollen wir ja alle, wir sind Wirte, Landwirte, wollen wir auch Wirtschaft betreiben. Und... äh, Return of Invest ist bei uns zwischen 20 und 30 Jahren angesiedelt. Im normalen Wirtschaftsleben sind das zwischen drei und fünf Jahren. Dass wir da niemals hinkommen werden, das sehe ich auch so. Aber man sollte schon zusehen, dass wir diesen Point irgendwo versuchen, ähm, mal zu drücken, damit wir unsere Kinder und Kindeskinder nicht mit irgendwelchen ähm, Finanzierungen belasten oder mit, mit Krediten belasten, die wir irgendwann vor 20 Jahren mal aufgenommen haben.
0: Ich habe gesehen, dass bei dem Thema direkt die äh, virtuellen Hände von Peter Schmidt und Regina Schauten hochgegangen sind. Sollen wir mal ins Publikum schwenken? Dann würde ich an der Stelle, der Herr Schmidt war um äh, eine Wimpernlänge vor, glaube ich. Herr Schmidt, Sie haben das Wort.
10: So, Ja, erstmal schönen guten Abend. Danke fürs Wörtchen sozusagen. Ähm, Erstmal finde ich den Ansatz natürlich gut und richtig. Findet wahrscheinlich jeder. Immer ist toll wenn etwas regionaler ist, wenn die Kinder was lernen und sonst was alles, aber sie haben auch gesagt, es ist eine soziale Frage und da äh, ist nicht nur die soziale Frage derjenigen, die essen, das ist ja eben schon deutlich geworden, sondern auch derjenigen, die es produzieren. Und äh, das führt immer dazu, dass wir sagen müssen, das hat die Michael schulz schon gesagt, für 2,50 gibt es kein Essen mehr, kostet 5 Euro, sag ich mal so platt. Und wenn das Bewusstsein da ist, funktioniert es. Und da einer zweiten Bedingung, da bin ich jetzt ein bisschen im Kontra zu denen, die eben bei Regionalität gesagt haben, vielleicht ist es schon zu spät. Wir brauchen bessere Verarbeitung in der Region. Ich rede jetzt mal fürs Bergische Land. Hier gibt es eine Machbarkeitsstudie. Wir brauchen unbedingt eine Schlachtstätte, die wird doch entstehen, weil hier das Potenzial da ist. Wir hätten hier eine Mühle, die gerne regionaler Bio machen würde. Die kriegt das mit der Baugenehmigung nicht hin. Was besser gesagt, die Verwaltung kriegt das mit der Baugenehmigung nicht hin. Die Formulare auszufüllen, war ganz easy. Also da fehlt ein Stück, wir müssen in die Zukunft denken. Und der letzte Punkt, die Regelungen, die wir haben, sind relativ statisch. Ich hatte das per Mail schon mal gesagt, das ist eine wunderschöne ba- äh, Möglichkeit, das jetzt auch mal zu sagen. Wir im Bergischen Land sind so eine klassische Wiesen und Weiden, Gegend, weil alle haben immer gedacht, die können alle keinen Acker bei uns und hieß ja früher Hafer Spanien und machen das jetzt in Münsterland oder so. Wie bitteschön soll jetzt unsere Gegend bei einem Grünlandumbruchverbot den Kohlkopf basteln für die Suppe, wo die Mettwurst reinkommt? Also, äh, heißt, bei aller Wichtigkeit von Dauergrünland und Co., wenn die Bauern nicht eine Chance haben, sich der Zukunft äh, wandelnd mitzugestaltend einzubringen, dann können wir das auch vergessen. Und deswegen sind da Nachsteuerungsbedarfe da. Äh, da muss man jetzt drüber reden, wie macht man das mit Klimaschutz und Biodiversität. Aber das einfach so zu lassen, weil es seit 20, 15, 10 Jahren so ist, die Zeiten sind seit drei Jahren vorbei, seitdem wir hier in der Dürre ja, Staub verfüttert haben und äh, gemerkt haben, wir müssen uns ändern und zwar schneller, als es die Regeln eigentlich erlauben. Dankeschön.
0: Vielen Dank für, für den Hinweis auch. Ich habe auch mitgeschrieben und äh, als nächstes Frau Schauten. Ja,
11: guten Tag. Ich hatte mir ja schon vorgestellt, was mich gerade gestört hat, Herr Schneider, Sie werfen Regionalität und Bio in einen Topf. Regional ist nicht unbedingt Bio. Und wer regional produziert, Also das stört mich immer. Also wenn ich regionales Gemüse oder Fleisch produziere, produziere ich genauso gut und genauso gute Qualitäten, als wenn ich das Ganze im Bio mache. Also das das stört mich schon mal vorab immer so ein bisschen, wenn das alles so in einen Topf geworfen wird. Auf die Regionalität noch einmal bezogen, auch bezüglich der Schlachthöfe. Es ist Mörs zugemacht worden, es war ein EU-Schlachthof. Es ist Krefeld zugemacht worden, es ist Duisburg zugemacht worden. Wo war die Politik? Und das ist ja schon Jahre her. Und zum anderen jetzt mit diesen Kantinen und dem Essen. Die Landfrauen fordern schon seit Jahren, Mhm. aber wirklich seit Jahren, dass in der Schule wieder Hauswirtschaft eingeführt wird. Wir haben das Ganze jetzt zurückgeschraubt und haben gesagt, wir nennen es jetzt Alltagskompetenzen. Aber auf uns hat schon Jahre keiner mehr gehört. Es wird immer genickt und eine tolle Sache. Zu Alterskompetenzen gehört natürlich dann auch jetzt nicht unbedingt nur das gute Essen, sondern auch eben halt, wie, wenn ich mich verschulde, wie verbleibe ich dabei? Aber dieses Essen, diese Hauswirtschaft, also wir trauen uns ja manchmal ist schon gar nicht zu sagen, wir wollen das nach Hauswirtschaft wieder einführen. Wir haben uns jetzt auf Alltagskompetenzen. Die Landfrauen haben Experten ausgebildet, die in die Schulen gehen und äh, regionales, Essen kochen mit den Schülern. Aber wo bleibt dann manchmal, ist denn vielleicht Physik, Chemie mit Sicherheit auch wichtig, ne? Aber wo bleibt manchmal das Verständnis der Politiker? Also, man stimmt uns immer zu, es ist in Ordnung, es ist toll, dass sie das fordern, aber wir haben noch nie eine vernünftige Rückmeldung bekommen und gesagt haben, wir überlegen, ne? Und Schulpolitik ist jetzt ja eben halt Blendersache, äh, ne? Und äh das erschrickt uns dann immer wieder. Ne? Und zum anderen, man sucht natürlich auch jetzt, wie ein anderes Thema nach Einkommensalternativen. Ne? Das ist, ist ja auch alles legitim. Aber wir sind doch alle vom Herzen her Bauern. Und warum akzeptiert man das nicht auch? Und warum bekommen wir keine vernünftigen Preise und kein Verständnis für unsere Produkte? Ne? Und, wir, und es stellt keiner von uns schlechte Lebensmittel her. Ne? Und das erschrickt mich dann immer wieder so. Wir sind doch Bauern, müssen wir denn jetzt alle, natürlich viele haben die Chance für eine Direktvermarktung, oder, aber müssen wir denn alle plötzlich Strom erzeugen? Oder warum können wir, wir müssen uns breiter aufstellen, unumstritten. Aber es, es kann nicht sein, dass wir die Bespaßer der, der Städter werden, dass wir äh, Tag der offenen Höfe, Tag der äh, Landwirtschaftsrouten aufstellen Und es ist dann alles an den Tagen schön und danach werden wir wieder mit Füßen getreten. Also mir fehlt manchmal so die Einsicht des Bürgers. Es gibt mit Sicherheit Gruppen, die, die uns verstehen. Aber ich sag so, der normale Bürger, der mit seinem Geld haushalten muss, der irgendwie zwei Kinder hat und in der Wohnung wohnt, der hat vielleicht ganz andere Sorgen wie jemand, der sich plötzlich Bio- und Regionalität leisten kann. Der andere muss vielleicht sehen, dass er überhaupt was auf dem Teller hat und seine Kinder bis zum Monatsende satt kriegt. Ich denke, wir gehen immer von einem Klientel aus, was Geld hat für Bio- oder Regionalität. Aber wie viel fahren Sie mal in die Städte und gucken sich die Hochhäuser an oder die Siedlungen. Dann denke ich, wer hat da Geld für Bio oder wer hat da Geld für Regionalität? Aber es ist so ein zweischneidiges Wert und ich habe jetzt auch keine Lösung, aber so Diskussionen, die erstaunen mich dann manchmal. Also ich bin froh, dass ich jetzt heute Abend daran teilnehmen kann.
0: Und danke auch für die offenen Worte, Frau Schauten, die wir auch schon des Öfteren ausgetauscht haben. Also, weil Sie gerade sagen, ist eine Frage des Geldes. Genau deswegen wollen wir ja in die Kitas und Schulen rein, damit es zumindest einmal am Tag eine ordentliche Verpflegung gibt. Der Deckel geht dann natürlich auch auf uns, also sprich auf die Allgemeinheit, auf die Gesellschaft. Lassen Sie mich nur ein kurzes Wort zum Thema Unterricht sagen, weil jetzt schon einige Hände natürlich hochgeflogen sind, ob, ob Ihres Wortbeitrages. ist. Ich bin nur stellvertretendes Mitglied im Schulausschuss, aber ich bekomme sehr wohl die vielen, vielen Diskussionen darüber mit, wie denn das Curriculum im Unterricht auszusehen hat. Und da haben wir die Diskussion, Sie werden sich vor Jahren daran erinnern, wo ein Kind gesagt hat oder eine Abiturientin, die gesagt hat, ich kann eine Gedichtinterpretation in fünf Sprachen, aber kriegst nicht hin, meine Lohnsteuer oder meine Einkommensteuererklärung selber zu machen. Da kam die Diskussion Fachwirtschaft. Dann wurde gesagt, also guck mal hier MINT-Fächer. Wie wenig Jugendliche studieren oder machen was im Bereich der MINT-Fächer? Eigentlich müssten wir mehr MINT-Fächer machen. Dann habe ich die nächste Diskussion der Menschen, die sagen, also Deutsch, und der Guido Lohmann wird nicken, wenn, wenn die Azubis vor der Tür stehen, die können keine fünf Sätze mehr fehlerfrei schreiben. Also Deutsch müsste man eigentlich noch viel, viel mehr machen. Jetzt haben wir Wirtschaft, habe ich glaube ich schon genannt, Digitalisierung. Wir sind abgehängt in Deutschland zum Thema Digitalisierung. Die Jugendlichen, die Kinder müssen viel, viel mehr äh, Programmiersprachen lernen, weil die können gar nichts mehr programmieren oder überhaupt nichts programmieren. Und trotzdem, obwohl all das, was ich gerade aufgezählt habe, so gut wie gar nicht mehr geworden ist, ist sitzt mein Sohn, Klasse 9, aktuell von morgens 8 bis äh, nachmittags um 3, jeden Tag in der Schule. So. Und da komme ich dann um die Ecke im Moment mit meinem Papier, zusammen mit meinen Kollegen aus dem Umweltbereich, Ernährungsbereich, Landwirtschaftsbereich, mit genau dem Vorschlag, den ich ja richtig finde, Frau Schauten, zu sagen, also ob es jetzt Hauswirtschaft heißt oder Selbstversorgung oder wie, wie lerne ich selbstständiges Leben, da gucken mich manche Fachpolitiker an und sagen, stell dich mal hinten an. Und das Problem sehe ich im Moment, weil die alle für sich sagen, von Digitalisierung über Wirtschaft über was weiß ich nicht alles, sehen die alle als total wichtig an. Ich meinen Punkt auch, unseren Punkt, Frau Schauten. Aber wir müssen da irgendwie reinpressen und wir brauchen vor allen Dingen auch eine Mehrheit dafür im Landtag. Und äh, da sehe ich hier, glaube ich, heute Abend eine große Mehrheit für und ich will das einfach weitertragen. Das steht in unserem Positionspapier. Damit haben wir auch einen Wahlbaustein von den Landfrauen aufgenommen. Also Sie merken, ich komme nicht nur zu Ihnen abends bei den parlamentarischen Abenden, sondern ich höre auch zu und ich lese auch, was drinsteht. Ähm, Nur wir brauchen dafür am Ende auch eine Mehrheit, quer durch alle Parteien. So, dann mache ich auch bei den anderen äh, keine Ausnahmen. Jetzt habe ich aber viel zu lange geredet, weil sich der Johannes Leuchtenberg, dann die äh, Frau Schulz-Breuers und
2: der Guido Lohmann gemeldet haben. Herr Leuchtenberg, Sie machen den Anfang. Ja, ich wollte einmal dazu sagen, was Frau Schorten sagt, ist eigentlich ganz richtig. Das große Problem, was wir haben, ist, ähm, die Lebensmittel sind auch die guten Lebensmittel, die man auch in den Discountern kaufen kann. Die sind auch gut und die sind auch günstig. Unser Vizepräsident Werner Schwarz sagt dann immer, wir müssen auch an die denken, die nicht so viel Geld haben. Und die müssen wir auch mitversorgen. Und ähm, das ist unser Problem, dass wir ähm, zu sehr günstigem Preis sehr hochwertige Nahrungsmittel herstellen. Denn schlechte Nahrungsmittel, also die Grundlage für die Nahrungsmittel, stellen wir eben halt nicht her. Können wir auch gar nicht. Dafür sind wir dann viel zu sehr eingeengt in gewisse Grenzen, dass wir es das gar nicht anders machen können. Von daher ist das so eine Sache mit der gerechten und, ähm, gut, regional und Bio sind einfach wirklich dann auch schon ein, ein höheres Level. Da muss auch der Kunde bereit sein zu zahlen und das kann man nicht von oben herab machen. Das ist wirklich, wirklich schwierig. Danke.
0: Ich sollte auch das Mikrofon anmachen, wenn ich mir das einschütte, dann mache ich es immer aus. Äh, Frau schulz broers Guido Lohmann und dann Stefan Hofer.
4: Also ich muss sagen, Frau Schorte, ich kann Ihnen da nur beipflichten. Es ist genau so, wie Sie sagen, es geht uns, äh, äh, die Diskussion geht einfach viel zu sehr darüber Ähm, Wir sind ja eine ganze Bandbreite in in der Landwirtschaft. Wir haben von konventionell bis bis Bio-Vegan ja mittlerweile ist alles vertreten und wir haben alle unsere Daseinsberechtigung. Und ähm, wie gesagt, äh, wenn ich jetzt von Ihnen höre, Herr Schneider, dass Sie sagen, dass Ihre Kollegen zu Ihnen sagen, ähm, dann stell dich mit deinen Themen hinten an. Schöne Grüße. Jeder von uns möchte essen. Das ist das Essentiellste, was ein Mensch braucht. Wir brauchen, Digitalisierung ist wichtig, ja, in der heutigen Zeit, aber Essen ist das, was uns sozusagen am Leben erhält. Wenn der Computer ausfällt, dann kann man auch noch einen Brief schreiben oder die gute alte Post benutzen, das ist nicht ganz so schlimm. Ich finde, wir müssen einfach dahin kommen, ein, eine, eine Gesamtakzeptanz innerhalb der Bevölkerung bekommen, äh, was Landwirtschaft betrifft. Und genau in dieser Vielfalt, die wir ja eigentlich bieten, von, von ganz konventionell bis ganz, ganz bio-vegan. Und ähm, da braucht sich auch keiner für schämen, dass er das macht. Und ähm, es ist eigentlich an der Gesellschaft. Ähm, Wir haben leider den Punkt verpasst und das muss, muss ich uns Landwirten leider auch so ein bisschen ankreiden. Wir haben uns so dermaßen ja auch entwickelt innerhalb der letzten 20 Jahre. Was haben wir für Entwicklungsschübe gemacht, auch was Technik betrifft und, und, und. und. Leider haben wir es versäumt, die äh, Bevölkerung dahin auch mitzunehmen und zu denen auch zu erklären, warum das alles so ist, warum das alles so effektiv gestaltet werden muss, ähm, damit wir halt diese günstigen Preise, die nun mal äh, am Regal stehen, auch irgendwo leisten können. Und wir kommen jetzt aber gerade an einen Punkt, die letzten Wochen oder 14 Tage, äh, Wochen ähm, wird das immer ähm, dramatischer, dass uns ja zum Beispiel jetzt die Düngemittel zum Beispiel wegbrechen. Was passiert jetzt in unserem Land? Noch stehen wir vor den Regalen und können sagen, wir haben noch was. Ähm, Ich erlebe es aber bei uns im eigenen Edeka, dass das Sortiment seit Geraum 14 Tagen, so gefühlt drei Wochen mögen es jetzt sein, die ziehen jetzt ihr Sortiment auseinander. Da fehlen schon Sachen drin und es wird im Augenblick noch so weit gezogen, dass es nicht auffällt. Und ich denke, wir müssen langsam auch mal wieder dahin zurückkommen, einfach wertzuschätzen, was haben wir denn überhaupt. Noch haben wir eine funktionierende Landwirtschaft, die dafür Sorge trägt, dass unser Grundnahrungsbedarf äh, vorhanden ist und hier auch die das auch weitermachen wollen. Aber wenn das so weitergeht wie bisher ähm, mit all den Auflagen, die wir zu erfüllen haben, dass wir, dass solche Sachen wie regio, äh, regionale Schlachthöfe oder Molkereien uns immer mehr genommen wird, dann ist das irgendwann vorbei. Dann haben wir genauso wie in Polen jetzt entstehen so große äh, Schweineställe oder wie in China, ich mag mir gar nicht vorstellen, dass bei uns irgendwann Schweineställe im Gewerbegebiet stehen, ähm, in zehn Geschossen. Wir müssen da aufpassen. Und da ist die Politik eigentlich gefordert, vernünftige Rahmenbedingungen zu schaffen, dass wir gute, gesunde Lebensmittel in allen Qualität oder ne, in hoher Qualität äh, herstellen können für, all, für jeden Bedarf, der, der sich so ergibt, aber auch dafür Sorge trägt, dass wir unser Auskommen damit haben und nicht das zu regeln über. Irgendwelche Direktzahlungen oder irgendwelche Prämien oder sonst irgendwas, sondern dass innerhalb der Wertschaffungskette dafür gesorgt wird, dass jeder auf Augenhöhe sein Einkommen erzielen kann.
0: Da muss ich, bevor ich dann Guido Lohmann und Stefan Hufer dran nehme, auch noch korrigieren. Also, wenn ich gerade von Unterstützung und von Zahlungen gesprochen habe, geht es nur um die Umstellung von Betrieben, die gerne, ich sag mal, in, in Richtung Bio- oder Ökolandbau oder.
4: Das können die aber, wenn, wenn der Bedarf da ist, Herr Schneider. Wenn das der Bedarf am Markt da ist, dann ist eine Umstellung überhaupt kein Problem. Dann sind diese Prämien oder Umstellung, äh, Umstellungssachen eigentlich überhaupt nicht notwendig. Nur wenn ich etwas umstelle, ich wo der genau Bedarf nicht der da ist. Ich
0: glaube, ich genau das vorschlägt vor Schulz- Ja,
4: Welt. das weiß ich, dass er das vorschlägt. Aber es ist einfach so, wenn ich einen Bedarf im Markt nicht habe und wir wissen alle, der Bioanteil liegt im Augenblick bei 10, 12 Prozent. Mehr wird nicht gekauft. Und ich kann nicht über einen Markt hinweg produzieren. Äh, Die Sachen gehen dann sowieso in den konventionellen Bereich. Wir sehen es in der Milch jetzt. Biomilch wird nicht abgenommen und kommt in die großen Tanks in der konventionellen Milch. Und das muss doch einfach auch mal, das gehört zur Wahrheit dazu. Wir können nicht einen Markt bedienen, der nicht da ist. Das hat mit Marktwirtschaft nichts zu tun. Das mag zwar alles ganz schön sein und das beruhigt das Gewissen der Verbraucher, Aber es ist eigentlich Aufgabe der Politik, und da sehe ich das einfach, der Bevölkerung ganz klar zu machen, Leute, ihr möchtet gerne günstig einkaufen und das möchten wir euch auch ermöglichen, aber dann müsst ihr auch in Kauf nehmen, dass es zum Beispiel konventionell wirtschaftende Betriebe gibt, die in Haltungsstufe 1, maximal 2 ihre Tiere auch halten. Nicht, dass es so, wie es jetzt im Augenblick darauf hinausläuft, wir sehen es jetzt bei Lidl, Edeka und Co., wir sitzen da mit in, den Agr- in diesem Agrardialog drin, ähm, erleben das wöchentlich mit, was uns da Neues aufs, aufs Tapet gelegt wird. Und ganz ehrlich, da wird eine, eine Erwartungshaltung an die Verbraucher ähm, erzeugt die die Betriebe alle gar nicht leisten können, weil der Markt einfach gar nicht da ist, weil der Kunde entscheidet letztendlich, jeder Verbraucher entscheidet an der Ladentheke oder an der Kasse und nicht mehr. Und wenn Sie den vorher fragen, möchtest du gerne mehr Tierwohl, dann sagt er Ihnen 100 Prozent, jo, das möchte ich gerne. Aber er kauft trotzdem etwas anderes. Und das ist das, was man einfach sehen muss.
0: Damit es nicht zu einem... Äh Zwiegespräch wird, äh, aber nur der Hinweis, ja. Aldi will demnächst nur noch tevo Label 3 äh, und 4 haben. Ja, also der, insofern wird der, da schon wir, wir die Marschrichtung haben... eingeschlagen. Guido Lohmann hat sich gemeldet, mhm. Stefan Hufer und jetzt prasseln nämlich die Hände ein, äh, Frau schulz broers Wir müssen auf jeden Fall nochmal zu zweit auch noch sprechen. Peter Schmidt und danach Brigitte Wenzel, aber Guido Lohmann macht den Anfang. Ich fasse mich
9: ganz kurz nur eine Anmerkung. Ich teile viele Auffassungen von Ihnen, Frau schulz Boers. Was mir auch Sorgen macht, ist im Übrigen aufgrund der gestiegenen Energiepreise die Versorgung mit Düngemitteln fürs nächste Jahr. Ich prophezeie Ihnen, dass nicht alle Landwirte ausreichend versorgt werden können oder zu angemessenen Preisen. Ein großes Problem, was sich gerade jetzt aufbaut und was wir im nächsten Jahr in der Landwirtschaft wahrscheinlich haben werden. Ich möchte aber einen positiven Punkt absetzen und eine Bitte an dich, René. Das eine ist, oder zwei Bitten sind es eigentlich, ich finde es richtig, dass die SPD-Landtagsfraktion das auf ihr Papier geschrieben hat, für das Thema Bildung in Sachen Ernährung zu kämpfen. Wenn wir insgesamt unser Klima verändern wollen, wenn wir insgesamt eine andere Haltung erzeugen wollen bei den Menschen, dann müssen wir, auch wenn man da langen Atem zu braucht, bei den Kindern und Jugendlichen anfangen, um den Wert von Nahrungsmitteln überhaupt wieder herauszustellen. Und deswegen volle Unterstützung, auch wenn es ein dickes Brett ist, dieses Thema wirklich mitzunehmen nach Düsseldorf und äh, zu und auch einzufordern. Die zweite Bitte ist die, äh, vielleicht auch als SPD und als Politik insgesamt äh, die Verbraucherschützerverbände, den Verbraucherschutzverband einfach mal äh, auch an die Hand zu nehmen. Äh, die bewegen sich häufig auf Feldern, wo man sich nur die, die Haare raufen kann wo es um, um Bürokratie und Vorschriften geht. Aber ich finde, es wäre genau auch da eine Herausforderung zu sagen, dass auch diese Verbände für die Werthaltigkeit von, von Nahrungsmitteln sich und weniger für die Auslegung von irgendwelchen Paragraphen an irgendwelchen anderen Stellen. Also die Verbraucherschützer aktiv mitzunehmen, für das Thema Nahrungsmittel und die Wertigkeit zu kämpfen.
0: Gerne. Also beide Punkte. Ich schreibe auch mit. Und äh, die Punkte, die hier äh, auch zur Sprache kommen, nehme ich auch äh, gerne mit und sehe zu, dass in den kommenden Wochen und Monaten auch nochmal zu konkretisieren und dafür zu kämpfen. Gerade das Bildungsthema ist ein wirklich dickes Brett, glauben Sie mir das, Und so gerne ich das habe, äh, auch, auch dieses Thema da durchzusetzen. Da geht es ja nur um die Frage des Unterrichts, also nicht um das Verständnis dafür, dass äh, Ernährung wichtig ist, was ja schon schwierig genug ist, manchen Menschen zu vermitteln, Aber die Ernährungsbildung muss dann eben auch in den Schulen und auch schon im Elementar- und Primarbereich dann auch ein Thema sein. Aber jetzt der Stefan Hufer, dann Peter Schmidt und Brigitte Wenzel.
6: Ja, danke schön. Ich will auch noch ganz kurz sagen, dass ich auch schon an dieser Stelle so ein Zwischenfazit ziehen möchte und ein bisschen dankbar bin, dass du die Runde mal so zusammenkommen ist, dass du uns eingeladen hast an der Stelle ich frage mich ein bisschen, wie ihr, also Frau Löwenstein und du, das später in die Politik mitnehmen. Die Köpfe müssen am Ende dieses Tages rauchen hier, ohne Ende. Wir haben schon ganz viele Sachen angesprochen. Wir sind auch alle, kommen aus unterschiedlichen Bereichen und Facetten sind alle ganz wichtig, die zusammengetragen worden sind. Ich will noch einen ganz kurzen Nebensatz noch sagen zu Markus Fianden. Der ist auch ganz wichtig und dürfen wir nicht vergessen, dass wir eben, so viel und so gut es ist, über die regionale Vermarktung zu sprechen, dass es eben nicht die Lösung für alle Betriebe, sondern für einige ist. Das ist deswegen nicht unwichtig, das ist ganz wichtig, ganz klar. Aber eben muss immer in der Politik auch klar sein, dass Regionalvermarktung nicht das Lösungskonzept für alle sein kann. Auf jeden Fall nicht. Ähm, Da muss ich noch einen Punkt jetzt mal gerne ansprechen, der ist auch vielleicht... ähm, beinhaltet ein Stück weit auch Kritik in eigene Strukturen. Vielleicht kriege ich auch nachher Hau irgendwo dafür nach. Das ist aber jetzt nicht so schlimm. Wir nehmen das auf. Es ist ja, wir hatten den Verbraucher ja schon angesprochen. Wir haben auch schon ein bisschen randaliert und den Verbraucher vielleicht sogar ein bisschen zu schlecht gemacht im Laufe des Abends, finde ich. Ich glaube, dass viele Bürger sich als Verbraucher durchaus mit Ernährung schon intensiv beschäftigen. Auch mehr als vor 15 oder 20 Jahren und jetzt mehr und in Zukunft immer noch mehr, glaube ich. Ähm, Wir müssen den Verbrauchern was an die Hand geben, wie sie sich entscheiden können. Natürlich, das ist angesprochen worden, ist eine gewisse Verbraucherschaft und sie mag auch gar nicht klein sein, die immer nach den günstigsten suchen oder suchen müssen unterwegs. Die gibt es heute, gibt es auch weiterhin. Aber wir haben auch ganz viele, die suchen eben aus und ich habe auch schon so manchen Bürger verfolgt, am Regal und versucht zu ermitteln, wonach er denn jetzt ausgesucht hat, wenn er irgendwie Salat oder, oder Möhren oder Kartoffeln ausgesucht hat und hat auch manche schon angesprochen und dann ähm, fragt man sich, wonach haben sie denn jetzt entschieden oder sowas? dann? Ne? Das ist zum einen so, ähm, wir müssen irgendwie die Sachen auch herausstellen können und dann sage ich auch dazu einen Nebensatz, dazu brauchen wir aber nicht 20 weitere Siegel, weil die, die die wir schon alle haben, auch schon gar nicht im Grunde bekannt sind, das bringt uns auch nicht an der Stelle weiter. Also wir müssen schon auch ein Stück weit daran arbeiten, uns auch zu differenzieren und herausstellen, was unsere Produkte sind, zum einen. Ähm, Und dann ist eben halt, wenn ich je näher ich als Landwirt am Verbraucher bin, desto größer ist die Wertschätzung. Also ähm, im persönlichen Gespräch, und das würde sich auch zum Teil zumindest an Ladenkassen übertragen, würde der Verbraucher dem Landwirt auch zugestehen, für das Produkt mehr zu bekommen. Ähm, Die die Stufen dazwischen, die sind ein bisschen schwieriger. Sowohl was den im Grunde die Vermarktung der Erzeugnisse Richtung Handel angeht. Oder ich nehme jetzt ein Beispiel. Wie gesagt, ich nehme in Kauf, dass es nach Hause gibt. Ähm, letztens wurde uns als Landwirten vorgestellt, ähm, wie das neue Konzept der Zuckerrübenanbau ähm, und Vermarktungsmöglichkeiten weiter erfolgt. Alles schön dargestellt. Am Ende blieb die Frage offen, ähm, wie denn sichergestellt ist, dass wir, was auch Herr Lohmann einbrachte, für die höheren Gestehungskosten, alles, was an Vorleistungen von uns erbracht werden muss, wie sichergestellt ist, dass wir für unser Produkt mehr bekommen. Das blieb offen. Nehmen wir das auf dem Milchbereich. Letztens hörte ich davon, dass die Verpackung teurer wird. Man würde denken, normal also denken an, Mensch, okay, dann muss das Produkt am Ende teurer werden. Die Molkereien hatten aber signalisiert, die Verpackung werde teurer, also muss viel Milch weniger ausgezahlt werden. Da gehen so manche Sachen zurzeit total schief. Und in diesen Strukturen müssen wir arbeiten. Das ist vielleicht Aufgabe der Politik und auch unsere eigenen oder der Verbände oder halt eben entsprechend auch ähm, der Strukturen, die es da gibt. Ähm, an die Politik gesprochen nochmal eben, wir haben natürlich zugelassen, dass sich viel zu sehr äh, nachher im Handel fokussiert. Wir haben nur noch vier, fünf große Händler. Nachher ist das im Grunde ein da wird so viel gebündelt dass der einzelne Landwirt gar keine Mitsprachmöglichkeit hat im Grunde. Äh, da ist viel zu viel Konzentration auf der Ebene. Das hat die Politik auch zugelassen die ganze Zeit und nie dagegen angekämpft im Grunde. Und das wäre natürlich, wenn man ähm, im Grunde auf gleicher Augenhöhe zusammensprechen kann, Anbietern, Abnehmer, dann kann man ein Gespräch führen, aber nicht von einer vom anderen abhängig ist. Da müssen wir ran.
0: Ist tatsächlich im vierten Bereich unseres Papiers nachher auch noch Thema. Wir werden gleich mal gucken müssen, ob wir dazu überhaupt noch kommen, weil wir eben jetzt auch noch Wortmeldungen haben von Peter Schmidt, Brigitte Wenzel und dann Johannes Leuchtenberg nochmal. Peter Schmidt aber als erstes.
10: Erstmal, es geht ja jetzt eigentlich um das Thema Bildung. Unter anderem, genau. Und genau, und Kita und sonst was. Ein Einwurf noch, ich glaube Nürnberg war es. Es gibt Möglichkeiten der Ausschreibung, äh, um die Produkte, die man haben will, auch gezielter auf den Markt zu bringen. Also sprich in die Kantinen, in die Schulen, was auch immer. Es gibt jetzt ein erstes Projekt in Köln mit dem Ernährungsrat zusammen, wo auch in diese Richtung gedacht wird. Das ist dann nicht nur Bio, sondern eben aus der Region möglichst, weil Ernährungsrat bezieht sich auf Region. Das heißt, es gibt Ansätze. Und wenn man diese Ansätze weitermachen würde, dann verändern sich auch Märkte. Weil ich denke schon, dass öffentliche, Kundinnen, Verwaltungen, auch Marktveränderer sein können. Und eins muss ich nur sagen, weil da muss ich mal Kontra geben, was eben die Maike gesagt hat. Ähm, Doch, die Ökos in Anführungsstrichen dürfen sich noch ein bisschen einer gewissen äh, Förderung erfreuen, wie andere auch. Denn der Markt alleine richtet es nicht. Und äh, gerade die Umstellungszeit bedeutet ja für zum Beispiel jemanden, der Ackerbau macht, extreme Veränderungen, extreme Kosten und äh, schwierigere Absätze erstmal. Und da einfach zu sagen, der Markt richtet es schon, das ist zu einfach, weil so schnell ist der Markt nicht und wenn jemand in diese Richtung gehen will und wenn Gesellschaft sagt, sie will in diese Richtung gehen und dieses Ziel ist ja politisch ausgegeben, dann muss da auch ein bisschen äh, Schwung hinter. Bei der aktuellen GAP-Verhandlung sehen wir ja, wie schwierig es ist, den Schwung zu erhalten. Aber grundsätzlich zu sagen, der Markt richtet es, das ist leider nicht so, sondern der Markt will auch, wenn wir Landwirtschaft, wenn Politik Landwirtschaft verändern will, gestalten will, mitgestalten will, dann muss auch marktbeeinflussend agiert werden. Und deswegen da also nochmal ein deutliches Kontra, wobei ich dann auch sagen muss, wir gehören zu den Betrieben, wir haben eine Subventionsquote auf dem eigenen Betrieb von unter oder etwa 20 Prozent. Man kann sich also da wegentwickeln, aber das ist auch Arbeit. Danke.
0: Vielen Dank für den Aspekt und als nächstes Frau Wenzel, bitte.
5: Ja, vielen Dank, weil die Zeit schon so weit fortgeschritten ist, will ich mich auch ganz kurz fassen. Ich äh, hoffe, wir kommen auf den Punkt noch, äh, was in Ihrem Grundsatzprogramm äh, steht. Ich bin hier beim RLV für die Veredelung zuständig, also für Schweine und Geflügel und deswegen brennt mir das besonders unter den Nägeln. Sie haben das Thema auf Seite 4 aufgegriffen, dass Sie die borchert empfehlungen unterstützen ähm, und dass Sie ein Tierwohllabel äh, etablieren wollen und für eine gute Arbeit der Landwirte äh, und deren Bezahlung sorgen wollen. Und da ist für mich natürlich wirklich die Kernfrage und ich denke mir auch für alle Tierhalter, egal ob in der Region oder bundesweit, wie wie soll das umgesetzt werden? Ich weiß, wir sind jetzt in der Landespolitik, aber die SPD ist ja jetzt dabei, eine Koalition auf Bundesebene zu schmieden. Und äh, wenn man hört, dass äh, keine Steuererhöhungen sind, also noch äh, kommen sollen, auch bei der Mehrwertsteuer nicht, was ja auch ein äh, Ansatzpunkt war, da Geld reinzuholen, um es dann sozialverträglich letztlich auch hinzukriegen, eine Premium Tierhaltung, wo man sich über alle Parteien hinweg äh, ja vereinbart hat, dass man dahin möchte, eine sehr gute Tierhaltung in Deutschland und die aber nicht teurer an der Theke zu machen, damit sich jeder leisten kann. Wie soll das bezahlt werden? Das ist wirklich die Kernfrage, die ich gerne stellen würde und ähm, weiß nicht, ob wir da jetzt noch zu kommen, aber ich denke, das Thema Landwirtschaft ist auch zu umfassend, als dass man das in anderthalb Stunden mal eben so in so einer Gruppe diskutieren kann
0: gebe ich Ihnen absolut recht, Frau Wenzert, Ich merke das gerade, weil uns die Zeit durch, den, durch die Finger rinnt. Das wäre im Bereich des vierten Kapitels gewesen, den wir nachher noch vorgestellt hätten. Ich möchte es mal eben nur kurz ankratzen, welche Vorstellungen wir da haben. Da geht es um faire Marktbedingungen und auch gleichzeitig um, den, um die Regulierung des Bodenmarktes, was wir da adressiert haben, weil Flächendruck ist auch ein ganz immenser, wäre jetzt gleich im nächsten Kapitel, im übernächsten das Thema gewesen. Also was wir genommen ist die Wertschöpfung erstmal generell zu erhöhen, indem Mehr auch Eigenvermarktung, da beißt sich dann auch das Ganze wieder in die Kasse in den Schwanz, äh, indem wir eben die Eigenverarbeitung vorantreiben, dass man eben nicht nur produziert, sondern eventuell auch veredelt, dadurch eben auch äh, die Wertschöpfung erhöht. Ähm, wir haben das Verbot von Dumpingpreisen äh, in unserem Positionspapier stehen, also dass man schlichtweg, ähm, ich sag mal, unter dem Einstandspreis kann man nicht, äh, nicht, nicht also das, das, was Sie als Landwirtinnen und Landwirte, An den Start bringen schon an Produktionskosten, an Personalkosten, an all dem, dass ähm, sie ihre Produkte nicht unter, also niemals unter diesem Preis verkaufen können oder eigentlich verkaufen sollten auch, also diese Dumpingpreise schlichtweg äh, zu verbieten, wobei ich da immer noch über äh, Hinweise dankbar bin, wie man das marktwirtschaftlich am besten auch errechnet oder feststellt, was denn da sozusagen der Preis ist für ein Kilogramm Fleisch, für einen Liter Milch oder dergleichen, wo man sagt, also ich höre immer Preise, dass man sagt, also ich müsste schon ähm, x Euro, ich sehe gerade äh, den den Frank Thehorst auch, wir haben schon mal darüber gesprochen, was die Milch angeht, was der Liter Milch mindestens zu kosten hat, Ne, also dass man solche Preise eben auch feststellt, durch welche Kommission oder durch welches Gremium auch immer und dass äh, darunter nichts zu machen ist, also auch nicht für einen mächtigen Lebensmitteleinzelhandel und da komme ich eben äh, zum Kartellrecht, ich glaube die Frau schulz broers war es die ich vorhin schon mal gesagt hat. Oder, oder Frau Schauten, ich weiß es gar nicht, dass wir als Politik jahrelang zugelassen haben, dass sich da im Grunde genommen ein Kartell zusammenfindet, die jeden Preis im Grunde genommen durchdrücken können, die jetzt, ich sage das vorhin beim, beim Thema Aldi, Tevo-Label 3 und 4 propagieren können und ich mag mal vorhersagen, dass die Kosten dafür, wie soll ich sagen, beim Produzenten bleiben Und äh, sich weder die Marge äh, beim Lebensmitteleinzelhandel kleiner wird dadurch, noch der Preis für den Endverbraucher höher, sondern dass das auf dem Rücken der Produzenten ausgetragen wird. Und da muss man eben auch als Politik hingucken und äh, muss über kartellrechtliche ähm, Geschichten rangehen und sagen, also nee, so, so können ihr das nicht machen. Wenn ihr mehr bestellt, dann müsst ihr auch mehr bezahlen. So einfach ist das. Also wenn ich mehr Qualität bestelle als LEH, dann äh, muss ich eben auch mehr dafür an den Produzenten geben. Das steht in unserem Papier. Und wir haben nochmal als Stichwort äh, die Andehnungspflicht, äh, beispielsweise bei Molkereien, dass man auch da, geht es ja auch schon fast um Kartelle, dass man bei der Andehnungspflicht eben auch flexibler werden muss, äh, damit es da eben auch mehr Wettbewerb gibt am Ende, um am Ende auch höhere Preise erzielen zu können. Und darauf zählt ja, glaube ich, Ihre Frage, Frau Wenzel. Es ist nur, Sie sagten gerade so schön, Grundsatzpapier. Ich glaube, da müsste sehr viel mehr drin stehen. Es ist ein Positionspapier, was den einen oder anderen Punkt eben da auch nur markiert und nicht so tief reingeht, wie es dann zum Beispiel in Koalitionsverhandlungen sein müsste und genau ausformuliert, wie man es dann genau macht. Also wie man den Verbot, das Verbot von Dumpingpreisen formuliert, wie man kartellrechtliche Regeln für den Lebensmitteleinzelhandel ändert Und wie man die Andienungspflichten flexibilisiert, wie man das im Einzelnen macht, darüber muss man sicherlich nochmal reden und ob man alles auch wirklich in Nordrhein-Westfalen hinbekommt oder dafür per Bundesratsinitiative eben auch auf den Bund zugehen muss.
5: Wenn ich da ganz kurz noch nachsetzen darf, es geht ja gar nicht um Dumpingpreise, es geht darum, dass unsere Landwirtschaft ihre Tierhaltung sich auf diese Premium-Tierhaltung gar nicht umstellen kann, weil, weil das Geld dafür fehlt und wenn es keine verlässliche Zusage über mehr als zwei Jahre gibt, wo die Preise herkommen sollen, weil der Verbraucher wird es nicht zahlen, äh, dann, dann wird da nichts passieren und die Landwirtschaft, die Tierhaltung wird uns wegbrechen. Aber es ist ein Riesenpunkt, ich will das nur noch kurz anmerken, sollte man an anderer Stelle noch mal vertiefen.
0: Gerne. Da war für mich die Kombination, am Anfang eben zu sagen, auch wenn die Frau Schulz-Boers das nicht so gerne hört, ähm, zu sagen, also da unterstützt man in der Investition, dass der Betrieb sich umstellen kann, beispielsweise auf Tierwohl 3,4 und äh, auf der anderen Seite eben äh, auch dem lebensmittel klar machen muss, dadurch entsteht ein, ein Kostenapparat, ein neuer Kostenapparat, der eben auch beispielsweise Fleisch um x teurer macht mindestens, und unter diesen Preis dürft ihr nicht rutschen. Also das ist für mich der Dumpingpreis dann. Unter diesen Preis könnt ihr nicht rutschen als Abnehmer dieses Produktes. Das wäre für mich jetzt zumindest, aber da haben Sie recht, Frau Wenzler. sollte man vielleicht nochmal in kleinerer Runde das ausformulieren. Das wäre jetzt zumindest die innere Logik, wie man da vorankommen kann. Herr Leuchtenberg, Sie stehen doch auf der Liste. <lacht>
2: Ja, einen ganz anderen Punkt, den wir bis jetzt noch gar nicht angesprochen haben, ist das Wiedereinführen des abgeschafften Verbandsklagerechtes. Das empfinde ich als dicken Schlag ins Gesicht eines jeden Tierhalters. Jeder, der irgendwo Verfehlungen im Tierschutzbereich oder so weiter begeht, kann von jedem angezeigt werden beim Veterinäramt. Das Veterinäramt kommt raus, guckt sich das an und beurteilt, ob das gut oder ob das schlecht ist. Aber dieses Verbandsklagerecht, das ist eine dicke Ohrfeige in unser Gesicht. Das möchte ich ganz gerne, dass Sie das mitnehmen und dass Sie das vielleicht auch mal überdenken, ob das nicht besser rausgehört aus Ihrem Programm.
0: Ist sicherlich einer der dicksten Punkte, wo sich, ich sage jetzt mal, der der Tier- und Naturschutz, der der organisierte ähm, Tierschutz und Naturschutz und äh, vor allen Dingen die Landwirtinnen und Landwirte gegenübersehen. Und ich würde mir manchmal da wünschen, wir hatten es ganz am Anfang mit der Frau Vor- Verhülstung, haben wir äh, im, im Vorgespräch da kurz drüber gesprochen, ich würde mir wünschen, dass wir für die Lösung dieses Problems, also dass nicht wir hier sitzen und über Verbandsklagerecht Ja oder Nein diskutieren, sondern dass sich mal diese beiden Seiten, die sich da behaken, sage ich mal so ganz äh, freundlich, mal an einen langen Tisch setzen und mal darüber austauschen, warum sie das empfinden als schallende Ohrfeige Und warum die andere Seite das als so grundlegend empfindet für die eigene Arbeit im Tier- und und Naturschutz. Weil ich glaube, dass man dann am Ende zu einer Lösung kommen könnte, die nicht mehr Verbandsklagerecht heißt, sondern die eine andere Möglichkeit findet, dieses Gefühl zu befriedigen auf der einen Seite. Man muss den Landwirten da auf die Finger gucken und auf ihrer Seite das Gefühl befriedigt zu sagen, also spinnen die eigentlich, was glauben die, was ich hier mache? Wissen Sie, was ich meine? Also dieses mhm. Verbandsklagerecht steht ja als Chiffre für diese Granate, die hin und her fliegt, bei jedem Regierungswechsel. Die fliegt mal hin und mal fliegt sie zurück. Und ich glaube, dass das Verbandsklagerecht sicherlich am Ende nicht das seligmachende ist, aber dass es da ganz
2: sicherlich etwas gibt, was beide Seiten zufriedenstellen könnte. Aber das sehen Sie nicht so, Herr Leuchtenberg. Das sehe ich gar nicht so, <lacht> weil das Verbandsklagerecht, das hilft einfach nur den Tierschutzvereinen, dass sie Geld spenden, organisieren können. Man kann, wenn es um Tierwohl geht, kann man das Veterinäramt anrufen, das Veterinäramt kommt raus. Und ich garantiere Ihnen, das Veterinäramt macht jedes Jahr einen Betrieb dicht, egal wo. Also im ganzen Kreiswesen ist jedes Jahr ein, wir haben wir haben engen Kontakt zum Veterinäramt. Es wird immer wieder, wenn irgendwo was auffällt, ist das Veterinäramt da und macht das. Da brauchen wir nicht zusätzlich noch ein, irgendein Verbandsklagerecht für irgendeinen Tierschutzverein, der anschließend noch irgendwelche ähm, Gelder su- suggerieren kann von irgendwelchen Leuten, die sagen, ach, die armen Tiere, da müssen wir doch was tun. Es geht hier wirklich nur darum, dass die einen nur Geld sammeln wollen und alles andere bringt nichts. Es ist, es ist ob die da ein Verbandsklagerecht haben oder nicht, das, ist, das spielt gar keine Rolle. Tierschutz geht immer vor und wir haben die entsprechenden Stellen, die sind sogar staatlich und ähm, da sollten Sie auch dem Staat vertrauen. In dem Punkt sollten Sie wirklich Ihrem Staat vertrauen und das nicht irgendwelchen Organisationen, ich meine, wir haben uns schon mal darüber unterhalten, wer regiert das Land? Ich habe Ihnen gesagt, die NGOs sind ganz vorne mit dabei und ich bleibe dabei, wenn das so kommt.
0: Da kommen wir in eine demokratietheoretische Diskussion, die ich gar nicht scheuen will, aber ich will erst mal gerne der Frau schulz broers und dann dem Herrn Vian noch mal das Wort geben, die sich nämlich gemeldet haben.
4: Ja, ganz kurz zu dem Thema äh, Tierhaltung, ähm, Verwahrtsklagerecht und, und, und ich kann dem Herrn Leuchtenberg da nur zustimmen, Letztendlich ist es so, wir haben ein Tierschutzgesetz. Das wird durchgesetzt durch das oder wird überprüft durch das äh, Veterinäramt und äh, die Tierhalter halten sich in, in den meisten Fällen. Ich will nicht sagen in allen, es gibt halt auch Kollegen, die aus welchen Gründen auch immer ähm, da nicht ganz sauber arbeiten. Aber die meisten Tierhalter gehen vernünftig mit ihren Tieren um, denn es ist ihr Kapital. Nur gesunde Tiere, die vernünftig gehalten werden, die, Art, also artgerecht nicht, aber die vernünftig gehalten werden, die eine vernünftige Versorgung an Futter und auch Gesundheitsvorsorge haben, können das an Produktion leisten, was gefordert ist. Und äh, Tierschutzvereine setzen da ja immer noch wieder einen drauf. Und das braucht es nicht. Wir haben gesetzliche Rahmenbedingungen die wir erfüllen im Groß, ne? wie gesagt, es gibt immer schwarze Schafe, aber das ist halt äh, ein, ein Minimalteil von den Tierhaltern, die wir in Deutschland haben. Und dabei sollte man es auch gut sein lassen. Das Veterinäramt, äh, egal wo, ob äh, in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen oder wo auch immer, die tun ihren Job und das tun sie gut, wenn man sie vernünftig mit einbindet und auch lässt. Und dann braucht es nicht noch irgendwelche NGOs, die sich meinen, aufschwingen zu müssen, da noch ähm, äh, weitere Points irgendwo zu setzen. Das tut nicht Not.
0: Ich glaube, die Wortmeldung von Herrn Wian war zum gleichen
3: Thema. Das war zum gleichen Thema. Ich kann da nur dem Herrn Leuchtenberg und Frau Schulz-Bors äh, genauso zustimmen, zu 100 Prozent. Ähm, ich denke, wir haben Behörden, die dafür zuständig sind. Wir müssen dann einfach den Behörden mehr Kapazität geben, damit diese auch die Möglichkeit haben, vernünftig zu kontrollieren. Das ist nicht nur bei den Tierhaltern so. Das gilt genauso bei den ähm, äh, im Lebensmittelrecht. Da finden auch viel zu wenig Kontrollen statt. Das haben wir bei den bei den Einfuhr Häfen und so weiter. Wo haben wir überall diese Missstände, dass nur ein ein Bruchteil von dem kontrolliert werden kann aufgrund von fehlenden Kapazitäten bei den den Behörden. Und ich denke, dann sollte man da ansetzen und äh, das von staatlicher Stelle regeln und nicht da eben von von irgendwelchen NGOs, die äh, meistens ganz andere äh, Hintergedanken haben dabei. Hm.
0: Frau Fülstonk zu guter Letzt zu diesem Thema.
12: Ja, wunderbar, besten Dank. Ich hatte vorhin einen kleinen Wackler, ich hatte tatsächlich im Vorfeld mit Herrn Schneider auch schon ein bisschen gesprochen. Ich möchte aber auf jeden Fall gesichert wissen, dass meine Aussage nicht im Zusammenhang eben mit diesen Stalleinbrüchen und äh, dass man sich da einfach nur an den Tisch setzen muss und dann findet nee, man nee. Konsens. Da möchte ich doch ausdrücklich auch äh, die Meinung meiner Vorredner ähm, teilen. Also die Kontrollen sind engmaschig und da kann auch jeder, der hier als Landwirt aktiv ist, berichten, wie oft im Jahr denn wohl die Kontrollen mit an mit Ankündigung oder zum Teil auch ohne Ankündigung stattfinden. Das sind viele Stunden und die sind auch nicht an einem halben Arbeitstag getan. Also stellt unsere Betriebe vor Herausforderungen und das System funktioniert gut. Und da den Raum zu schaffen, dass NGOs und das Thema wurde ja auch schon angeschnitten eben, über gezielte Kampagnen, Geld machen und diese Stalleinbrüche auch noch vermarkten, das kann nicht Ziel sein und da muss die Landwirtschaft ja, ihr Vertrauen natürlich auch in der Politik bestätigt sehen. Und da ist ein Bedarf vorhanden.
0: Liebe Frau und dann bitte ich um Verzeihung, also, wenn das so rübergekommen ist. Also ich bezog mich auf das Vorgespräch, ja, aber eher auf das Thema, dass wir darüber gesprochen hatten, dass da oftmals zwei Seiten gegenüberstehen, die schon mal unversöhnlich sind, aber... Jetzt nicht speziell zu diesem Thema. Alles
12: gut. Das ist, glaube ich, auch verflixt, wenn die Technik dabei ist. Dann hat man einen kurzen Ruckler und dann kommt das Gespräch sehr, sehr schnell im Nachhinein. Das wollte ich einfach nur an der Stelle gesichert wissen. Und ja, besten Dank. So haben wir es auf
0: jeden Fall sauber gezogen. Ähm, Ja, liebe Mitdiskutantinnen und Mitdiskutanten, meine Frage ist jetzt, nachdem wir anderthalb Stunden intensiv diskutiert haben, Sie merken, ich habe Betriebstemperatur. Das merkt man bei mir leider immer sehr, sehr schnell, dass ich Betriebstemperatur bekomme. Wir hätten rein theoretisch, und das eine haben wir ja schon gestreift, nämlich die fairen Marktbedingungen und das Thema Boden, wo ich von glaube, wenn wir jetzt über Bodenkonflikte anfangen zu diskutieren, von Kies über Bodenspekulationen und noch dergleichen. Wir haben das große Thema Natur und Klima schützen, worauf sich die Kerstin Löwenstein auch nochmal vorbereitet hat. Das hätte sie als nächstes vorgestellt. Kerstin, ich gucke dich jetzt mal an. Was hältst du davon, wenn wir an der Stelle abbinden, du ein Stück weit ein Fazit des heutigen Abends ziehst und wir insgesamt einfach die Gelegenheit nutzen und das Angebot machen, diesen Dialog regelmäßig zu ziehen und zu sagen, dann picken wir uns aber nur einen Punkt raus und diskutieren den mal ganz intensiv. Was hältst du davon?
1: Finde ich richtig gut. Also ich glaube, wir sind auch jetzt schon ziemlich erschöpft und merken auch, dass wir sehr umfangreich die Themen, die wir bisher hatten, äh, mal angesprochen haben, aber nicht in die Tiefe gehen konnten. Und da bin ich ganz nah bei dir, dass wir das auch nochmal fortsetzen. Zumal auch der Aspekt Natur, Klima, Schützen, biologische Vielfalt bewahren und Engagement für diese Begriffe auch fair entlohnen. Also wir hatten... Im Grunde noch nicht darüber gesprochen, zwar haben wir über Förderung gesprochen, subvention aber was es bedeutet, die externen Effekte, die negativen wie positiven auch in die äh, Bewertung von landwirtschaftlichen Produkten reinzuweben, wie, was es für eine Bedeutung hat, äh, das sollten wir doch bei nächster Gelegenheit noch mal fortsetzen und äh, dann letztlich auch darüber nachdenken, was das, dieser Aspekt äh, für die Gemeinschaftsaufgabe Agrarpolitik ab 20. 2023 auch bedeutet, dass jetzt nicht mehr nur in der Fläche ähm, die die Beiträge ausgeschüttet werden, sondern eben auch dann äh, nach den Gemeinwohlleistungen auch ähm, bezogen berechnet werden kann. Also ich möchte Sie nur herzlich einladen, beim nächsten Mal dabei zu sein, weil ich glaube, daraus ergeben sich auch nochmal viele wichtige Aspekte, die uns dann auch nochmal weiterführen und sicherlich da auch ein bisschen mehr in die Tiefe tragen. Also Nachhaltigkeit, Sie wissen das, ökologische, ökonomische und soziale Säulen, die, die sollten wir mit benennen. Also das Wort Nachhaltigkeit fiel tatsächlich heute noch gar nicht. Und das wird sicherlich auch bei den weiteren politischen Diskussionen auch immer wieder finden lassen. Also auch Nachhaltigkeit zum Beispiel in die Schulen tragen, wäre ein weiterer Aspekt. Ich bin Waldpädagoge und klar, hat man da auch gesagt, wir haben in Düsseldorf ja auch ein, ein Segment, ein Büro, was sich tatsächlich für Bildung, für nachhaltige Entwicklung einsetzt. Also die Acker schon seit zehn Jahren, werden bislang auch noch nicht wahrgenommen. Also wie machen wir es mit der Kreislaufwirtschaft? Wie, wie gehen wir mit, mit dem Wissensmanagement um, ähm, was jetzt ähm, sich in der Beratung für Landwirte ja auch nochmal entwickeln sollte? Also wir haben noch ganz viel zu tun, seien Sie beim nächsten Mal dabei. Und äh, wir waren ja auch im Gespräch ganz nah beieinander. Also die, wir haben viele Punkte gefunden, wo wir Konsens hatten und sicherlich das auch in die nächsten Positionspapiere und Verhandlungen in der Landespolitik mit einbinden und implementieren werden. Vielen Dank.
0: Dann mache ich jetzt folgenden Vorschlag. Ganz fest versprochen, zu Beginn des kommenden Jahres, weil ich glaube, jetzt in Richtung November, Dezember, vor Weihnachtszeit, haben wir alle viel, viel andere Dinge im Kopf. Vielleicht haben wir dann auch, nein, wir werden ganz bestimmt, glaube ich, eine Bundesregierung haben, die sich auch zum Thema Landwirtschaft geäußert haben wird. Wir werden ein Landwirtschaftsministerium oder Umweltministerium, zusammen habe ich heute bei Top Agrar oder Agrar, äh, heute gelesen online, ähm, da gibt es Mutmaßungen ohne Ende lauter Themen, über die wir dann, ich glaube, im Januar, Februar nochmal sprechen können werden. Ich würde Sie, wir würden Sie dann nochmal alle gemeinsam einladen. Wir würden Ihre Mailadressen sorgfältig zurücklegen, so Sie denn nicht äh, jetzt einen Einspruch haben, um Sie dann auch wieder einzuladen. Wir würden Sie auch jetzt nach der heutigen Veranstaltung nochmal eben versorgen, sowohl mit dem Tondokument, also dem Link darauf, als auch äh, den versprochenen Links, die wir im Laufe des Abends hier so haben fallen lassen. Wenn Sie äh, aus dem Rahmen des Podiums oder eben auch aus der Gästeschar Links haben oder Informationen haben, die Sie gerne verteilt wissen möchten, immer gerne ran an die Hanna Bollig, die E-Mail-Adresse haben Sie. Ähm, Wie geht es weiter mit unserem Positionspapier? Ähm, Ich habe hier wirklich einige Meldungen mitgeschrieben. Es ist ein kleiner Zettel, aber es sind ja auch nur die sind ja auch nur die Stichworte, die mir hier zugerufen worden sind. Das war mir heute Abend nochmal wichtig, angefangen vom Verbandsklagerecht über die Regionalvermarktung, die nicht für alle möglich ist, die Düngemittelknappheit, die uns als Politik jetzt kurzfristig ähm, beschäftigen sollte und eben auch die Frage Grünland, Grünlandverbot, beziehungsweise dem Switchen eben auch von Betrieben ähm, in ein gewisses Segment hinein. Das sind ihre Rückmeldungen und irgendwann wird es, nein nicht irgendwann, sondern im Januar, Februar wird es auch ein Wahlprogramm der NRW-SPD geben für die kommende Landtagswahl, denn ein oder die andere interessiert das dann auch. Da werden wir sie auch auf dem Laufenden halten. Das ist im Moment in der Entstehung. Leider ist es so, traditionell, und ich versuche das ja persönlich zu durchbrechen, dass auf Seiten der Sozialdemokratie das Thema Landwirtschaft immer relativ kurz behandelt wird, was der Komplexität des Themas und der Wichtigkeit des Themas nicht gerecht wird. Aber ich gebe mir alle Mühe, dass da mehr drinsteht im kommenden Wahlprogramm. Und jeden Hinweis, den Sie mir geben, den kann ich weiter transportieren, den kann ich drehen und wenden auch nochmal, gemeinsam auch mit Kerstin Löwenstein. Und ich glaube, man kann durch Miteinander sprechen nicht dümmer werden. Man kann vor allen Dingen nur bekannter mit dem werden, was andere Menschen tun. Sich in die Schuhe eines anderen zu stellen, ist immer gut, um loszulaufen und ans Ziel zu kommen. Insofern danke ich äh, zum einen unseren äh, Podiumsteilnehmern heute Abend. Das ist äh, die Maike Schulz-Boers, deren Namen ich im Laufe des Abends hoffentlich immer besser äh, auszusprechen gelernt habe.
4: Nee, das üben wir nochmal, Herr Schneider. Dann müssen wir uns mal auf den Kaffee treffen. Dann müssen
0: wir das phonetisch mal, dann muss ich Ihnen das mal von den Lippen ablesen. Sehen Sie es mir nach, ich muss wirklich noch mal üben. Dann, Herr Vianden, ich muss Sie, glaube ich, jetzt endlich mal aus dem Auto erlösen. Ich mache mir schon den ganzen Abend Sorgen, dass Sie im Auto erfrieren könnten. Auch Ihnen vielen herzlichen Dank, dass Sie das auf sich genommen haben. Ebenso natürlich an äh, Stefan Hufer, der es hoffentlich muckeliger hatte in seinem Büro unter dem Dach. Und ebenso Herrn Leuchtenberg, der von einer Gremiensitzung direkt nach Hause gerast ist, um heute Abend pünktlich dabei zu sein. Liebe Kerstin, schön, dass du dabei warst, dass wir das heute Abend gemeinsam hier moderieren durften, alle gemeinsam. Vielen Dank auch Ihnen, die so lange durchgehalten haben. Und ich hoffe, dass Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind, wenn wir darüber sprechen, dass Landwirtschaft ganz sicherlich Zukunft hat. Ihnen noch einen schönen Abend. Ja, kommen Sie gut nach Hause, muss man nicht wünschen, weil da sind Sie schon. Alles Gute. Vielen und Dank und, äh, für die Einladung. Auf bald.